0: 오늘 같이 읽은 말씀은 다니엘서 말씀입니다 다니엘서 말씀 어, 6장인데요 10절부터 18절까지 한 목소리로 같이 읽겠습니다 시작 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 그 무리들이 모여서 다니엘이 자기 하나님 앞에 기도하며 간구하는 것을 발견하고 예, 그들이 나아가서 왕의 금령에 관하여 왕께 하르되 왕이여 왕이 이미 금령의 왕의 도장을 찍어서 이제부터 30일 동안에는 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 구하면 사자굴에 던져 넣기로 하지 아니하였나이까 하니 왕이 대답하이르되 여이 일이 확실하니 메대와 바사에 고치지 못하는 규례니라 하는지라 그들이 왕 앞에서 말하이르되 여왕이여 사로잡혀온 유다 자손 중에 다니엘이 왕과 왕의 도장에 찍힌 금령을 존중하지 아니하고 하루 세 번씩 기도하나이다 하니 왕이 이 말을 듣고 그런말미암아 심히 근심하여 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰며 그를 건져내려고 힘을 다하다가 해가 질 때에 이르렀더라 그 무리들이 또 모여 왕에게로 나와서 왕께 말하되 왕이여 메대와 바사의 규례를 아시거니와 왕께서 세우신 금령과 법도는 고치지 못할 것이니이다 하니 이에 왕이 명령하며 다니엘을 끌어다가 사자굴에 던져 놓는지라 왕이 다니엘에게 이르되 내가 항상 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하시리라 하니라 이에 돌을 굴려다가 굴러 오기를 막으며 왕이 그의 도장과 귀족들의 도장으로 봉하였으니 이는 다니엘에 대한 조치를 고치지 못하게 하리 함이었더라 왕이 궁에 돌아가서는 밤이 새도록 금식하고 그 앞에 오락을 거치고 잠자기를 마다하니라 아멘 하나님 아버지 어, 우리가 오늘 다니엘에 관한 얘기를 읽습니다 2600년 전 사람이고 서울에서 6000km나 떨어진 곳에 일어났던 일인데 오늘 우리가 이 시대 이 자리에서 다니엘의 얘기를 읽는 그 목적이 무엇인지 또 다니엘을 통해서 우리는 무엇을 배우게 되는지 지혜와 분별력을 주셔서 깨닫게 하시고 또깨달음 대로 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 다니엘 당시 중동 사태는 바벨론이 패자로 등장하던 때입니다 아수르를 격파하고 애국 강국이었죠 갈그미스 전투에서 패퇴시키고 신흥 바벨론이 중동 전체를 평정할 때예요. 바벨론은 잘 안들어 지금 이라크 땅이에요. 그런데 이 바벨론도 나중엔 결국 바사 메데 바사 제국에게 멸망당하게 돼요. 그 시대라는 게 얼마나 이렇게 격동의 시대였겠어요. 그래서 바벨론이 1차 그 예루살렘을 함락시키고 포로로 끌어가던 해가 주전 BC 605년이에요 다니엘은 그때 끌려왔습니다 3차에 걸쳐서 예루살렘이 점령을 당하는데 586년에 완전히 유대는 멸망하게 되죠 대략 끌려간 시기를 한 15살대로 봐요 그래서 우리 앞부분에 보면 그가 다니엘과 세 친구들이 예, 그래도 똑똑했기 때문에 뽑혀가지고 왕궁에서 이제 수련을 받는단 말이에요. 근데 그때부터 얘들이 신앙을 지켜내는 모습을 봐요. 우리는 포도주를 안 먹겠다, 기름진 음식을 안 먹겠다. 그들을 책임지고 있는 윗사람이 그러면 안 된다. 얼굴이 수척하거 얼굴에 이게 용기가 없으면 내가 야단 맞는다. 한번 보십시오. 우리가 안 먹고 얼굴이 더 좋은 거 아닌가 한번 보라. 그런 믿음을 지녔던 친구예요. 그뭐 중간에 뭐 이렇게 돌아온 믿음이 아니라 정말 믿음을 평생 지켜낸 사람이에요. 그래서 대개 650년부터 605년부터 BC 한 530년까지 이 바벨론과 바사 제국하에서 다니엘은 어쨌거나 내 왕을 섬기게 돼요. 그 여러분 불가능한 일입니다. 우리나라 뭐 정권 바뀌면 사람 다 바뀌지 않습니까 그래서 공직생활이라는 게 그렇게 쉽지 않잖아요 그런데 어떻게 살았길래 제국이 바뀌고 아니 바벨론에서 파사로 바뀌고 왕이 바뀌고 느부갓네살왕에서 고레스왕, 다리오왕이 왕, 바뀌는데 어떻게 그는 그렇게 계속 그 이방 땅에 포로로 끌려온 주제에 그런 공직 생활을 할수 있냐는 것이죠 그래서 우리는 이런 얘기를 읽으면 아주 남다른 얘기로 보게 됩니다 요셉이라든지 뭐 다니엘 이런 얘기를 읽으면 아주 그냥 먼 얘기로 듣지만 은 성경이 여러분 우리하고 성정이 다른 사람 우리하고 완전히 다른 사람 얘기를 절대 기록하지 않습니다 그들을 우리의 성경에 기록한 목적은 믿음의 선진으로 믿음의 선배로 충분히 우리가 살아낼 수 있는 믿음 우리가 현실 속에서 적응할 수 있는 믿음이기 때문에 기록한 거지 우리하고 상관없어서 기록된 게 아니라는 것입니다 그래서 이 다니엘이 그렇게 정말 왕이 바뀌는 그런 왕조의 변천 과정에서도 계속 공직을 맡았던 이유 우리나라에는 그 비슷한 사람이 이제 그 황의 정성이 있어요 그는 생애 일곱왕이 바뀌었는데 다섯 왕 아래에서 공직생활을 하게 됩니다. 다니엘 만큼 오래 하지는 않았어요. 근데 어쨌든 그 당시에 엄청 장수했죠. 한 90세, 91세까지 살았으니까. 나중에 막그 너무 늙어가지고 본인이 일을 못하겠다고 그냥 그 세종대왕 때는 사표를 열번 냈어요. 다 반려당했어요. 그래서 제가 이제 일어나서 걸을 기력도 없고, 예, 눈이 흐려서 잘 보이지도 않다 그러면 세종이 재택근무해라. 그래서 재택근무가 그때 처음 시작됐어요. 여러분만 재택하는 게 아니고. 근데 그렇게 오래 그런 공직 생활을 하는 이유가 뭔지 우리가 이게 궁금하지 않습니까? 무슨 변절을 자주 해서 그렇게 아니에요. 지킬 바를 끝까지 지키는데, 그런 인정을 받아요. 그런데 그게 보면은 이 변함없는 어떤 일관성 때문에 그렇다는 걸 알게 됩니다. 여러분, 독실한 무신론자도 존경받습니다. 아시죠? 독실한 무신론자도 존경받아요. 왜 그런지 아십니까? 세상의 기준보다 높은 기준을 살아가는 일관성 때문에 그래요. 독실한 기독교인도 비난받습니다. 왜 그런지 아십니까? 종교적으로 독실할지 모르겠는데 삶의 자세를 보면 일관성이 결여되어 있을 때는 비난받아요 그래서 오늘 우리가 이 다니엘의 삶을 통해서 독실한 신앙인인데 그가 일관되게 지켰던 게 무엇이길래 다른 기준을 가지고 살아가는 세상 사람들이 그 기준을 적어도 존중하고 그 기준을 인정하고 그 기준의 사람을 이렇게 존귀하게 여겼냐 이 말이죠 여러분 이 비밀을 우리가 놓치면 신앙 헌일입니다 여러분 이 사람이 주일 성수를 했겠어요? 뭐 성경 공부를 했겠습니까? 물론 토론은 자주 보았겠죠 그나그나 평생 기도하는 버릇을 놓지 않았습니다 그래서 오늘 본문을 보면 기도하다가 지금 사형 밖에 생긴 거예요. 왜냐하면 이 다리오 왕때 다리오 왕 때에 이제 조금 역사적인 추적을 해 보는 사람들은 고레스 왕때 바벨론 지역을 다스린 지역 왕으로 봐요. 고레스 칙령이 남으로써 이제 유대인들의 일차 귀환이 시작이 되지 않습니까? 다니엘도 그 당시에 이제 있었기 때문에 바벨론 지역에서 이제 근무한 걸로 보이는 것이죠. 근데 어쨌든 그 당시에 (120개) 정도 지방 행정 구역을 나눠서 지방 장관들이 쭉 다스리고 있는데 그 사람들을 총괄하는 총리를 세 사람 세웠다가 이 다리오 왕이 가만 보고를 들어보니까 다니엘만큼 정확하고 명민한 사람이 없으니까 아예 세 명씩 총리 둘게 아니구나 다니엘 한 사람만 총리로 삼아야 되겠다 그렇게 결정을 하는 바람에 이제 다니엘을 제거하고자 하는 세력들이 뭉친 거죠 이러다가 다니엘한테 우리 다 죽게 생겼다. 그래서 밤에 이제 한밤에 모여서 모의를 하고 이제 이들이 이제 그걸 하겠죠. 그래서 기껏 생각해낸 게 이제 기도 못하게 하는 반 기도법을 만든 거예요. 왜냐하면 다른 걸로는 도저히 봐도 뭐 아무리 신상 털기를 해도 나오는 게 없으니까 여러분 내왕 밑에서 정도 공직을 하려면은 먼지 뭐, 뭐 하나라도 틀리면 못 합니다. 여러분 이 세상이 어떤 세상입니까? 그터니까럭만큼도 흠이 없어야 지금 그게 그렇게 되는 건데 아무리 뒤져봐야 뭐 잘못이 없으니까 이 사람 딱 하나 신앙을 문제 삼지 않고서는 길이 없는 거이사람 내쫓을 길이 없어요 그래서 가만 보니까 이 사람이 오전, 낮, 오후에 반드시 기도를 하는데 그게 예루살렘을 향하여 창문을 열어놓고 자기 집에서 윗방에 올라와서 기도를 하는 거예요 그래서 기도하는 거를 저걸 잡아야 되겠다 그래서 이제 다리오 왕에게 입법 법안을 하나 만들어가지고 올라간 거예요 왕 이외에 다른 사람에게 무릎을 꿇고 뭘 구하면 반역이나 마찬가지다. 당신의 왕권을 광하기 위해서는 이걸 금해야 된다. 왕이 뻥하게 있다가 당한 거예요. 이게 단한 사람, 다니엘을 겨냥한 입법이라는 걸 모르고 그냥 덜렁 사인을 한 거죠. 그랬다가 이제 이렇게 다니엘이 사자굴에 던져지게 된 거란 말이에요. 뭐 결론은 잘 아는 대로 예, 왕이 결국은 구해 주게 됩니다. 왜냐하면 사자고로 던져도 죽지도 않아요. 그런데 다니엘의 세 친구는 이전에 느부갓네살 왕때또 풀무불에 던져져서 또 죽을 뻔했는데 또 셋이 살아 나왔어요. 그얘기가 우리가 한번 이 배경을 볼 필요가 있습니다. 그래서 다니엘서 3장 17절 18절을 보면은 이렇게 되어 있어요. 같이 읽을까요, 왕이여. 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 불무불 가운데서 너희 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리다 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 왕한테 이런 소리하면 뭐그 자리에서 목이 달아날 판이죠 금신상에 절하라는데 우리는 우상숭배 안한다 우리는 하나님께만 절한다 그래서 뭐 평소보다 더 뜨겁게 한불못불에 던져졌지만 은느부갓네살 왕이 보니까 세 사람 던졌는데 넷이서 불화 가운데 돌아다니다가 살아나온단 말이에요 그러고 나서 너무 놀래가지고 느부갓네살이 깜짝 놀라서 한 얘기가 28절 말씀이에요 시작 느부갓네살이 말하이르되 사드락과 메사코 아벤누고의 하나님을 찬송할지로다 그가 그의 천사를 보내사 자기를 의뢰하고 그들의 몸을 바쳐 왕의 명령을 거역하고 하나님밖에는 다른 신을 섬기지 아니하며 그에게 절하지 아니한 종들을 구원하였다 왕이고 모호간에 우리는 하나님 이외에는 다른 어떤 것에도 절하지 않겠다는 그 굳건한 믿음, 일관된 믿음, 흔들리지 않는 믿음, 불변의 믿음을 가진 사람들을 구원했다 이게 누부간 넷살 왕, 하나님을 모르는 사람이 하나님 믿는 사람을 향한 평가란 말이에요 그저 사람이 왜잘 되는 거야? 왜 죽을 뻔한 고비를 저렇게 넘기는 거야? 왜저 사람 저렇게 어려운 고비를 잘 넘어가? 변함없는 하나님을 믿는 사람의 변함없는 성품 때문에 그렇구나 이게 여러분 그리스도인들이 평가받는 이유란 말이에요 변함없는 하나님을 우리가 변함없이 믿기 때문에 변함없는 불변의 성품이 돼야 된다는 말이에요 세상은 변덕스러워요 그러나 믿음을 가졌다는 건 변덕스럽지 않다는 것입니다 한번 뜻을 정하고 뜻을 세우면 변함이 없어야 돼 그러니, 뭐, 변덕이 죽을 듯 하는 그리스도인, 그런 그리스도인은 없어요. 그리고 여러분, 보십시오. 이제 이렇게, 이게 다 모르, 왕들 간에 소문이 안 나겠어요? 역사라는 건다 기록이 다 있는데. 그래서 다리오 왕은 후회를 막급이죠. 후회 막급이에요. 자기가 자, 자칫 잘못 서명한 것 때문에 지금 다니엘이 죽게 생겼기 때문에 다니엘에게 할수 없이 그를 사자굴에 던져놨지만은 밤에 잠을 못, 밤새 잠을 못 자요. 식사도 못 하고, 예. 아무것도 못 하고 밤에 꼴딱 세우고 나가봤더니 다니엘을 부르니까 살아있게 나와오라 그래가지고는 다니엘을 무고한 사람들을 다 사자굴에 이제 넣어버렸다. 그 얘기인데 우리는 뭐 이런 얘기 들으면 설화나 신화 듣는 얘기처럼 생각할지 모르겠지만 여러분 이런 얘기들은 오늘날에도 도처에서 지금 간증으로 전해지는 얘기예요 우리 조금만 관심을 가지면 무슬림권에서 힌두권에서 정말 순교 직전에 살아난 얘기, 뭐별라별 얘기들이 많아요 뭐 그런 얘기는 끝도 없어요 그런데 중요한 것은 뭐냐면 저와 여러분들이 뭐 사자굴에 던져질 일이 있겠어요? 우리가 무슨 풀무불에 던져질 일이 있겠어요? 우리는 그저 세상 속에서 좀 고달프게 사는 게 이런 환경이란 말이에요 근데 그렇게 고달프게 살아갈 때 우리가 이 성경을 알고 믿음을 가졌다면 우리가 가장 중요한 것은 이 다니엘이나 그들 새 친구나 무슨 요셉이나 이런 사람들이 가졌던 굳건한 믿음의 일관성, 일관된 태도를 지니야 된다 이 말입니다 그 일관된 태도 때문에 엄청 손해를 보게 돼 있어요 여러분 사람이 왜 자꾸 변덕 부린지 아십니까? 상황에 따라서 손해 안 보려고 자꾸 변, 변덕을 부린단 말이에요 야곱이 삼촌 라반 집에 가서 라반이 얼마나 사람을 괴롭힙니까? 조카를 조카를 임금 삭설 열 번씩 바꿨다 바구. 오늘 뭐뭐 뭐. 일단 얼마 하기로 하자 그러다 조금 또 이게 또 보니까 또 이게 보면 뭐 일관또 바꾸고 말이에요 세상은 그런 곳이란 말이에요 그래서 왜 번덕스러워지냐면은 자기 이해관계에 따라서 자기 이익이 앞서기 때문에 자꾸 그런 변덕을 부린단 말이에요 그럼 일관성이란 뭐냐면은 손해보는 것을 두려워하지 않아야 돼요 어떤 기준을 계속 지키면 변화하는 세상 가운데서는 이 기준 때문에 손해볼 일이 한 가지가 아니라 여러 가지가 생긴단 말이에요 그때 그걸 기꺼이 손해보기로 결정해야 여러분 일관성이 생긴단 말이에요 이거 조금만 하다 보고 이게 좀잘 되나 보다 하면 또 그리 갔다가 이게 조금 또 뭐서 뜬다 그러면 또글러 갔다가 그래서, Good to Great 이라는 책을 쓴 사람 얘기에 따르면, 여러분, Good, 뭐, 컴퍼니 많아요. 그러나, Great Company, 위대한 기업들은 이렇게 변덕스럽지 않아요. 본질적인 가치 하나만 계속 추구하는 거란 말이에요. 여러분, 본질 하나만을 추구하는 가장 위대한 하나님의 선물이 교회란 말이에요. 교회는 지난 2000년간 그 기준을 바꾼 적이 없어요 인간만 변덕을 부린 거지 그래서 오늘 우리가 이 다니엘 얘기를 통해서 한 가지 이렇게 그간 눈이 오나 비가 오나 어려운 일이 있으나 어려운 일이 없으나 하루에 세 번씩 내가 기도하겠다 뜻을 정했기 때문에 한 하루도 그러지 않고 보통 그 사람들이 마치 9시 낮 12시 오후 3시 이렇게 예루살렘에 있을 때는 기도했겠지만 그럼 어쩌면 출근, 뭐 출근 전에 기도하고 또 낮에 뭐 따로 또 기도를 하고 말이죠 또 퇴근하면 집에 올라가서 또 정한 시간 기도를 했어요 올해 우리 교회는 뭐 그냥 기도하라 이걸 1년 내에 강조하게 될 터인데 그 기도하라는 핵심은 쉬지 않고 기도하라예요 믿음을 지키기 위해서는 쉬지 않고 기도해야 된다 그럼 어떻게 쉬지 않고 기도하나? 어떻게 항상 기도하나? 늘 기도하나? 불변하는 그분이 우리 안에 거하실 때만이 우리는 쉬지 않고 기도하는 상태에 들어간단 말이에요 마치 코드가 플러그인 되어 있어야 항상 AC 모드로 작동하듯이 우리가 하나님께 접속되어 있지 않으면 우리는 항상 기도한다는 것 자체가 불가능하단 말이에요 우리 입으로 기도라는 기도문을 말하지 않아도 그분이 우리 안에 계시면 그분의 뜻 안에 있고 그분의 말씀이 우리 안에 거하면 우리는 기도하는 상태 적어도 하나님과 계속 연결된 상태 내지는 하나님을 추구하는 상태 하나님의 뜻을 따르는 상태로 들어가 있는 거기 때문에 우리는 오늘 1년 내 그런 상태로 들어갈 거란 말이죠 그렇게 될때 우리는 어떤 삶이 우리 주변에서 펼쳐지게 되냐 이 말이죠 우리가 하나님이라는 불변의 기준을 우리 안에 두고 살아갈 때 그때 우리는 적어도 그 일관성을 잃지 않게 된다는 것입니다 신앙은 일관된 삶이에요 왜 일관됩니까? 나보다 하나님이 먼저기 때문에 그래요 그래서 오늘 이 다니엘이 법령이 발효됐기 때문에 한 달간 30일간 한시법이에요. 30일간 기도 안 하면 돼요. 아니면 골방에 문 잠그고 혼자 조용히 그냥 기도하면 돼요. 근데늘 하던 대로 창문을 열고 예루살렘을 향하여 손을 들고 무릎 꿇고 기도한 게 문제란 말이에요. 왜 그랬을까요 도대체? 그에게는 이게 자기 신앙의 마지노선이에요. 난 이거는 무너뜨리면 내 신앙 전체가 무너진다고 하는 일종의 자기 기준이란 말이에요. 그리고 내게는 하나님이라고 하는 이분의 세번 기도하는 이 기준을 무너뜨리면 내 인생의 다른 어떤 것도 거기에 비견하고 필적할 만한 가치는 없다는 굳은 믿음과 태도를 가졌단 말이에요 내가 무슨 총리로서 뭐 오랫동안 재직하는 것 내가 무슨 뭐뭐 백성들한테 칭송받는 것 왕이 나를 지극히 총애하는 것 이런 게 아무 소용없고 아무 의미가 없다 내가 하나님을 떠나게 되고 하나님을 내가 저버리게 되면 그따가 그는 아무 소용이 없다 이게 분명하기 때문에 그런 일관성을 지닌 삶을 사는 것이죠 그게 첫 번째 우리가 다니엘이나 요셉이나 이런 사람들 신앙의 거인들을 통해서 우리가 배우게 되는 거란 말이니 그럼에도 불구하고 그 일관성을 가지고 분명한 기준을 가지고 있음에도 같이 살아가는 동시대 사람들과 다투거나 싸우지 않아요 부딪히지 않는다고 이거 이상하지 않아요? 그런 기준을 가지면 되게 부딪히잖아요 왜 그렇게 부딪힐 수밖에 없는 기준을 가지고 살면서도 그사람들과 같이 화합할 수 있냐는 말이죠 그 여러분 예수께서 우리에게 오셔서 십자가의 복음이 뭡니까 우리를 화평케 하는 직분자로 만들기 위해서 그분이 대속한 거 아니에요 그분의 대속이 무슨 의미가 있는데 우리는 그런 화평케 하는 자 피스메이커로서의 직분이 주어졌냐는 말이죠 그분이 대속한 죄는 어떤 죄입니까 자기중심성이라고 하는 죄란 말이에요 그걸 십자가에 못 박았더니 누구와도 화평케 하는 자가 되는 거예요 신앙은 독선적이 아닙니다 진리가 독선적이 아니에요 진리는 생명이라고 하는 분명한 기준 사랑이라고 하는 분명한 기준 빛이라고 하는 분명한 기준이지 그 기준은 모든 기준들 하위 기준들을 포괄하는 상위적 기준이란 말이에요. 제대로 바른 신앙을 가진 사람은 다른 사람을 이렇게 이렇게 이러면 내치지 않아요. 우리가 논어 편에 논어의 무슨 공자 공자의 논어 자로 편에 보면은 군자는 화이 부동하고 소인은 동이 불화한다 그런 말이 있어요. 군자란건 쉽게 말하면 유덕한 사람, 덕이 있는 사람이에요 사람들부터 로 존경받는 그런 어떤 영향력이 있는 사람을 말하죠 그런 사람들의 삶의 특징을 가만히 지켜보면 화이부동이라고 말합니다 절대로 다른 사람들하고 꼭 같지 않아요 분명히 다른데 그런데 그 분명히 다른 삶의 기준을 가지고 있음에도 불구하고 다른 사람들과 불화하지 않는단 말이에요 여러분 그리스도인의 삶을 지칭하는 적절한 단어예요 그러나 소인배들은 동의불화한다고 그래요 맨날 같은 거 생각하고 같은 거 먹고 같은 행동하고 같은 기준을 가지고 살면서 맨날 싸워 뭐 정치판을 봐도 그렇고 무슨 사울 봐도 그렇고 다 그렇지 않습니까? 맨날 싸우는 게뭐 때문에 싸워요 같은 짓을 하면서 같은 생각을 하고 같은 걸 먹고 하면서도 매일 싸운단 말이에요 그래서 뭐 왕이 바뀌어도 또그 사람을 쓰고 말이죠. 그만 나좀 일하게 나좀 퇴직시켜달라고 해도 또 계속 불러서 일시키고. 무엇 때문에 그런 일이 일어나냐는 말이에요. 저는 여러분들이 정말 이 복잡한 세상을 살아가면서 복잡하지 않은 그렇게 심플한 기준을 안 가지면은 이 복잡한 세상에서 여러분들은 살아날 길이 없습니다. 옛날에 박찬숙이라는 농구선수가 있었는데 그 농구선수가 물론 키도 컸지만은 탁월한 선수였어요. 감독들이 분석을 해서 절대로 몸이 빠르지 않아. 마크 하기가 너무 쉬운 사람이에요. 근데 박찬숙이를 마크를 잘 못해. 왜냐하면 이 사람이 한 템포 느려요. 그래서 마크는 막 이렇게 하는데 박찬숙이 이렇게 하면 빠지고 저렇게 하면 빠지고. 재밌잖아요. 저는 여러분들이 이렇게 너무 빨리 변하는 세상에서 변화의 템포를 따라가려고 하면 안 됩니다. 뭐 여러분 세상은 이 많은 변화를 만들어낸 이유가 뭔지 아십니까? 돈이에요, 돈. 내연기관 다 없애고 전기차로 다 만들어야 새로운 경제가 형성이 되는 거예요. 또또 또 새로운 뭐돈 보따리를 또 만드는 것이죠. 여러분 정치인들나 뭐 이런 사람들 왜 이런 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 변동을 만드는지 아세요? 세계 경제 변동을 경제를 출렁이게 만들면서 평생 돈 버는 사람들이에요. 그리고 변화하는 세상의 변화의 본질이 뭐고 그 변화의 목적이 무엇인지를 분명히 알면 우리는 뭐 그런 변화에 놀랠 것도 없고 그렇게 따라갈 것도 없어요. 아저 변화의 궁극적인 목적이 뭐라는 걸 알고 꿰뚫어보고. 저는 올해 여러분들이 정말 뭐 말할 수 없이 어렵겠죠. 70개 이상 국가에서 선거가 일어나고 뭐 대만 선거 결과도 보니까 뭐 반중 또 인사가 또 당선됐는데 뭐좀 시끄럽겠어요. 북한에서는 뭐 연일 뭐 그냥 뭐 도발급 저렇게 퍼보되고 이제 뭐 언제라도 전쟁 날수 있다고 지금 미국에서는 얘기를 하고 있고. 저는 이렇게 여러분들이 불안하고 변동이 많고 불확정성이 큰이 시대를 살아가면서 여러분들 기도하지 않고서는 여러분들의 일관성된 삶을 지켜낼 수가 없다는 걸 먼저 기억하셔야 합니다 하루에 뜻을 정하고 세번 하든 여러분 시간을 정하고 기도하는 것은 늘 기도하는 사람만이 할수 있어요 항상 기도하고 쉬지 않고 기도하는 사람만이 뜻을 정하고 정해진 시간, 정해진 장소에서 기도할 수 있습니다 그는 아내를 사랑하고 결혼한 사람만이 정시에 퇴근해서 집으로 가는 것과 마찬가지예요 옛날에 직장사람들 보면 맨날 퇴근 때 되면 야 한잔 날아가자 맨날 집에는 가면 뭐하니 그런 애들은 관계가 안 좋아 아 그뭐 오래 가정이 갈 리가 없어 그러나 자기 가족을 사랑하고 하면 은 퇴근하면 집으로 바로 가는 거죠 별일 없으면 그러니까 무슨 일을 제쳐두고라도 하나님께 먼저 달려가는 사람은 항상 하나님을 사랑하고 있기 때문에 또 다른 시간을 내는 게 하나도 부담스럽지 않고 오히려 기쁨의 시간이 되는 거란 말이에요 그렇게 정해진 시간 정해진 기도를 하는 건 절대로 의무의 시간이 아닙니다 자원하는 기쁨의 시간이기 때문에 그걸 하는 거란 말이에요 그래서 오늘 다 같이 우리가 그런 기도의 자리에 앉지 않으면 우리는 이런 변하는 세상 가운데서 불변하는 기준을 지켜낼 수가 없다는 것과 그렇게 이렇게 변덕이 죽을 듯하는 인간관계 속에서 화이부동하는 삶을 산다는 건 불가능하다는 거예요 저는 성경은 변하지 않는 진리라고 믿습니다 성경에 사람들이 살았던 삶의 태도나 기준도 불변하는 기준이라고 믿습니다 여러분들이 무슨 직업을 가졌건 그 직업에서 성공이 목적이 아니에요 그런 일관된 화이부동의 삶을 살고 있으면 여러분들은 반드시 필요한 사람이 되는 것이고 여러분들이 없이는 그 조직 자체가 제대로 굴러갈 리가 없죠 그걸 위해서 여러분들이 날마다 희생하라 뭐 이런 얘기 굳이 할 것도 없어요 희생도 하라고 그런다고 되는 일이 아니에요 내가 그런 기준을 가지고 있을 때 손해보는 게 두렵지 않기 때문에 세상 사람들이 계산하는 방식대로 계산 안 하고 살게 되는 거예요 사람들이 계산하는 그대로 뭐 그렇게 계산하려고 안 하려고 애를 써서가 아니라 아, 아저 사람들은 저런 계산 방식대로 살아가는구나 조금 도 손해 못 보는구나 그러나 그걸 여러분들이 분명한 기준을 가지고 있으면 손해보는 것 절대 손해보는 게 아니라는 걸 알게 된단 말이에요 세상에 실제 손해는 없어요 내가 그걸 되찾지 못한다는 점에서 손해라고 생각할 뿐이지 내가 안 찾으면 다른 사람이 찾아갈 것이고 내대못 찾으면 우리 자녀 대 찾을 것이고 이 세대가 누리지 않으면 다음 세대가 누릴 뿐이지 무슨 손해는 무슨 손해예요 여러분 환경 파괴는 세대 이기주의란 말이에요 우리가 다 파먹고 가려고 그래 모든 자원을 거들려고 떠나려고 그래 우리 자식들은 뭘 파먹는데 웬만큼 쓰다 가야지 요새 부모들 욕심이 많아가지고 자식들 주는 것도 싫어해요 자기들이 다 사겠대 늙어가지고 갈 데도 없는데 다 차를 바꾸더만 비싼 차는 다 타고 다니고 그거 가지고 뭐 밟을 데가 어디 있는데, 늙으니까 포르쉐 가지고 갈 데가 어디 있어요. 소나타 하나 끌고 다니고 뭐, 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 뭐 그렇게 남는 거좀 해서 또 다른 데 좋은 데 쓰면 되지. 답답해요, 답답해. 그 왜냐하면 일관된 삶의 기준이 없기 때문에 늙으면 점점 불안하다는 거예요. 살 시간은 얼마 없고 곧 떠날 텐데 뭐. 그러나 우리가 죽음이 허상이라는 아는 일관된 삶의 기준, 생명의 기준이 있으면은 그렇게 불안할 거 하나도 없어요. 그저 뭐뭐 뭐, 뭐 침대에서 잠들었다가 뭐 저기 다른 더 좋은 침대에서 눈뜨는 것 뿐인데 뭐뭘 그렇게 불안해야겠어요. 그래서 저는 여러분들이 정말 오늘 다니엘 얘기를 통해서 우리가 뭐 사자굴에서 살아났더라. 야 그런 일이 어딨냐. 뭐 이런 얘기만 할 일이 아니라. 왜그 사람은 그런 사자굴에 던져지는 위협이 목전에 뻔한데도 불구하고 타협하면 살수 있는데 불구하고 왜 타협 안 하냐는 말이에요 왜그 점은 그 사람은 모든 걸 양보하지만 딱한 가지 타협이 안 되는 게 있단 말이에요 그게 죽고 사는 문제에 관한 거예요 사는 문제. 그래서 예수님께서 오셔서 마태복음 16장 25절입니다 시작 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이럴 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라 이 여러분 이거, 이걸 거이 기억해야 됩니다 다 살고자 발버둥치잖아요 거짓말도 하고 속이고 남을 짓밟고 올라가고 남을 음해하고 뭐 별짓을 다 해가지고 그 조금 더 올라가고 조금 더뭐 이름 내고 조금 더돈 벌겠다고 하는데 그게 다 이게 죽는 길이다. 사는 길이 아니라 내가 죽고자 하면 목숨을 그렇게 잃어버리고자 해도 목숨을 잃게 되면 오히려 찾으리라 얘기합니다. 이걸 믿는 거예요. 이게 말이 되는 기준입니까? 근데 이런 일관된 기준을 가졌기 때문에 평생 손해봐도 눈 하나 깜짝 안 하고 살수 있단 말이에요. 그래서 여러분 1 0 0 m 단거리 경주하는 사람하고 여러분 2 k m 뛰는 중거리하고 4 2 m 뭐 뛰는 마라톤하고 뛰는 속도나 기준이 다르잖아요 우리는 영, 영원한 영 시간을 살아가는 기준으로 사는 사람이란 말이에요 그러니까 그 기준이 바뀌면 영원에 이르지도 못하죠 영원이란 변함없는 기준을 뜻하는 거예요 맨날 변해가지고 무슨 기준이 되겠어요? 그래서 영원히 그 사람이 가진 그 기준 때문에 그는 영원한 생명으로 들어간다. 그게 니엘의 끝이에요. 12장 3절입니다. 시작. 지혜 있는 자는 궁창에 빛과 같이 빛날 것이요. 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라 영원토록 빛날이라. 그렇습니다. 그가 변함없는 일관된 화이부동의 삶을 살았더니 그의 삶은 별처럼. 그 빛이 쓰러지지 않는 영원한 존재가 된다는 뜻이란 말이죠. 그러면 여러분 사람들 얘기 이렇게 헷갈리잖아요. 좀 권세 있는 사람, 영향력이 있다고 하는 사람, 뭐 잘난 사람, 힘 있는 사람 그런 소리 얘기한다고 여러분들 뭐 그냥 오락가락하지 않는단 말이죠. 그래서 사도행전 보면은 여러분 베드로와 요한이 얼마나 겁이 많았어요. 여종이 말이지, 너너 예수의 제자지. 무슨 소리하냐고 막펄쩍 뛰고 저주하고 부인했던 사람 아니? 그런데 이 사람이 그 불변하는 기준을 확인하고 나서 그 삶이 딱 붙들리니까. 요한 저 사도행전 사장 1 9 절입니다. 시작. 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 옳은가 판단하라. 이런 담대한 얘기를 발 얘기할 수 있는 사람들은 내가 당신 얘기를 듣는 게 옳은가 하나님 얘기를 듣는 게 옳은가 한번 생각해 봐라 인생 전체 맥락에서 좀 제발 좀 생각해 봐라 여러분 나치치아에 열심히 일한 공무원들이 나중에 재판 전범재판에 가서 한 얘기가 뭔지 압니까? 우리는 정부가 시키는 대로 성실하게 일을 다했을 뿐이다 깨스실에 보내는 것도 정부가 하라 그래서 했고 역사 앞에서 변명이 됩니까 여러분? 부지런한 것만이 여러분 능사가 아니잖아요 이 일이 반인륜적 범죄인가 아닌가를 생각하지 않았기 때문에 히틀러의 명령에 충실했지만은 여러분 그 명령은 따르면 안 되는 명령이었잖아요 내가 죽더라도 그 명령에서는 거부했어야 옳은 거 아닙니까? 아무도 그러지 않았단 말이에요 그래서 여러분 그냥 손해 보고 살기로 결정하는 게 일관성이 생기는 지름길이에요. 여러분 여기 여기 지금 이득 보려고 이거 신앙생활 하는 사람은 이건 그첫 단추가 잘못 깨인 거예요. 평생 손해 봐도 그 손해를 뛰어넘는 하나님의 보상이 있다. 영원한 응답이나 보응이 보호, 있다. 이거를 믿고 사는 거란 말이에요. 이게 일식집 주방장이 하나 슬쩍슬쩍 돈을 좀해 먹다가 주인이 해고하기로 결정을 했어요. 이놈 아무래도 돈을 좀, 재료, 재료 사입하면서 돈을 자꾸 잘라 먹으니까. 그래서 이제 알아서 주인이 나를 자른다는 걸. 그래가지고는 이제 어차피 짜갈일거 말이지 뭐 그날부터 이제 막그 다이에 오는 사람들한테 생선회 덤벅 덤뿍, 사심이 덤뿍덤뿍준 거예요. 이제 뭐 며칠 주다 나갈 건데 뭐. 아니, 줬더니 갑자기 사람이 늘어나가지고. 사람들이 막 몰리는 거예요. 그 주인이 이게 무슨 일인가 보니까 이놈이 막 재료를 아끼지 않고 막 주니까 사람들이 몰려오기 시작해 가지고 마음을 바꿨어요. 그냥 나 하고 가게 하나 더 제, 내자. 실제로 그런 일이 있어요. 그게 성경에는 불의한 정직이 비유예요. 아시겠어요? 일관되게 손해를 보면 사람들이 걱정을 해요 야저집 망한다 저래가지고 사, 장사가 되겠나 그래야 장사가 됩니다 아십니까? 잘되는 식당의 특징은 저렇게 퍼주다가 망할 텐데 하고 손님이 걱정하면 잘되는 식당이 되는 거예요 우리 인생이 그런 걱정을 받아야 된는데 말이에요 왕이 걱정을 시작해서 다니엘에 대한 걱정을 저는 여러분들이 직장에서 일하다가 사장이 여러분들의 건강을 걱정하는 일이 생기게 되기를 축원합니다 저를 일하다가 죽을 텐데 그래 한번 일좀 해보세요 알고 보니까 예수 믿는다네 그래서 사장이 전도가 됐다네 그래서 사장이 막 그냥 그런 보너스를 다 나눠줬다네 이런 일이 좀 있어야 되지 않겠어요? 살만한 세상 만드는 게 여러분 무슨 재주가 있어서 살만한 세상을 만들어 여러분들이 죽도록 일하는 거 말고 근데 뭐 세상 사람들도 깍쟁이 깍쟁이 짓을 하고 무슨 뭐 시간 칼같이 지키고 해가지고 무슨 놈의 감동이 있어 인생이 예배 못하도 돼요 일하다가 거기서 그냥 성경 펼쳐놓고 기도하고 그냥 뭐 요새는 유튜브 예배도 드리고 말이야 죽기 살기로 여러분들 손해를 봐야 돼. 그래서 여러분들이 변함없는 그런 화이부동의 삶을 살면 하나님께서 영광을 받으실 줄로 믿으시기 바랍니다. 이 땅에 하나님의 영광을 가리는 자는 다 종교인들이에요. 그래서 여러분들이 나나기도 한번할 생각 있으면 저 인간도 제발 지 설교한 대로 좀 살게 해주세요. 그러면 돼요. 그러면 돼요. 다른 길이 없어요. 설교하는 건 얼마나 쉬워요. 뭐 열심히 사시오. 그럼 실제로 살아오면 얼마나 힘들어요 죽을 것 같죠 근데 죽을 것 같은 고비를 계속 넘어가는 거예요 저는 그게 이 시대의 바른 신앙이라고 믿습니다 저는 여러분들이 바른 신앙인 되기를 축복합니다 얼치기 종교인이 되지 말고 어줍잖는뭐 성경이나 끼고 입에 예수 복음이나 외부는 그런, 그런 종교인들 라브레이가 되지 말고 다니엘이나 요셉처럼 어디를 가더라도 목숨을 무릅쓰고 일할 때 일하고 일관생을 끝까지 지켜내고 손해보는 걸 두려워하지 않고 화이부동에 사는 삶을 사는 군자와 같은 삶을 살면 하나님께서 착하고 충성된 종이라고 인정해 주실 줄로 믿습니다 올 한해 그렇게 사는 걸 신앙의 목표로 삼는 저와 여러분이 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 말은 쉽지만 은 그리스의 능력은 말에 있지 않고 삶에 있다는 것 능력에 있다는 것 말씀해 주셨습니다 하나님 뜻을 정하고 뜻을 세웠으면 은그 뜻을 변치 않기 위하여 목숨을 걸게 하시고 그 목숨 아까워하지 않고 죽음을 두려워하지 않고 오히려 죽겠다고 결정하면 사는 길이 열린다는 주님의 말씀대로 오늘 죽자고 결심했더니 사라지는 일을 경험하는 다음 세대가 되게 하여 주옵시고 진정한 그리스도인들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 <웃음>
1: <웃음> 목사님 오늘도 변함없이 버럭 하시습니다 <웃음>
0: <웃음> 그래요? <웃음> 아니 얘기하는 스타일이 좀내 스타일일 수 있지 왜 자꾸 버럭이라 그러니 나 이해를 못하겠어 <웃음> 내가 사랑하는 방식이 좀 다를 뿐이지 왜 내가 지방식대로 사랑해야 돼? 네.
1: 저한테 뭐라 그러시나요? 나는 뭐, 뭐 변함이 없으십니 사랑해요,
0: 이러면 <웃음> 닭살 돋아요. <웃음> 아 그냥 내가 니네 좋아, 뭐 그럼 됐지. 뭘뭐 뭘 아, 각자 아니, 각자 이거 매너나 해도나 네. 이런 걸 존중하자고요.
1: 네, 저도 변함없이 뭐또 이렇게. <웃음> 아니 근데. 어, 오늘은 마치 저 질문을 보고 말씀을 하시는 것처럼
0: 어, 이렇게 말씀을 주셨는데 그런 얘기도 한두 번이 아니야 지금 들은 지금요? <웃음> 네. 맨날 질문이 별게 없으면은 맨날 그러더만 보이네 얘기도.
1: 아니요, 이거 또 저도 이렇게 늘 이렇게 뭐또뭐 덕담 뭐 같이 하는 건 아니고요. 어, 사실 좋은 문제 내는 거가 굉장히 중요하거든요. 근데. 보통 우리는 가르친 사람들이 문제 낸다고 생각하는데 어, 문제를 평가해야 될 문제를 결정해놓고 그리고 뭘 가르칠지를 요 결정하라고 이렇게 하는데 오늘 목사님께서 손해를 봐야 된다고 그랬잖아요 계속 근데 어, 어느 분이 이렇게 질문을 하셨어요 교회 다니면 삶이 편해질 줄 알고 나왔는데 말씀을 들을수록 크리스천의 크리스천은 편한 삶이 아니라 오히려 손해보는 삶이라는 것이 충격입니다. 손해볼 수 있는 힘을 가지려면 어떻게 해야 하나요? 매번 손해보면 저는 어떻게 살수 있을까요? 음. 크리스천은 너무 어렵습니다. 음. 유유.
0: 그렇죠. 이제 그게 이제 얼핏. 그, 것만 보면 그런데 저는 그렇습니다. 이분이 결혼했는지 모르겠는데 결혼은 아흔 아홉 가지 손해보는 거예요. 음. 그래서 안 하잖아요. 그래 잘. <웃음> 근데 살아보면 어때요? 그 손해보다도 더큰 보상, 기쁨, 생명, 뭐, 환희 이런 걸 경험하거든요. 네. 그래서 단한 가지 그 생명이 태어나고 그 생명을 위해서 내가 기꺼이 헌신할 수 있다는 것. 이만한 고통을 뛰어넘는 보상이 있다는 걸 경험할 때 우리는 그게 하나도 두렵거나 하나도 뭐 아깝거나 그렇지 않거든요 자녀를 키워놓고 그놈이 클 때마다 아유저 돈이 얼만데 저다내 돈인데 이걸 안 하잖아요 더못 먹여서 안달하고 더 좋은 거 못해줘서 그렇고 그걸 손해본다고 생각하잖아요 그래서 우리 부모들은 자식 다섯 여섯 낳고 정말 죽도록 헌신했습니다 그러고도 하나도 부모들이 그걸 내세우지 않았어요. 내가 너 때문에 뼈가 빠졌다, 뭐, 다 갚아라. 이런 얘기, 그런 부모 없어요. 우리 세대가 얼마나 생각이 지금 비뚤어져 있고, 얼마나 이기적이고, 얼마나 자기 중심적인지, 결혼도 손해고, 애 낳는 것도 손해고, 모든 게 손해니까 안 하겠다는 거예요. 그러면 당신들은 어떻게 태어난 건데, 왜 태어나서 왜 사는데, 누가 손해봐서 당신들이 여기 있는데, 여러분 손해는 늘 대물림 되어야 인류라는 종족이 존속이 되는 거예요 그 인류가 손해보는 방식으로 존속해온 걸 이름을 갖다 우리가 사랑이라고 얘기해 사랑 사랑은 여러분 그냥 주고 또 주는 거지 주고 받는 게 아니라는 말이에요 사랑은 거래가 아니에요 음. 사랑은 끝없이 주는 거기 때문에 우리가 일쪽 측면에서 보면 손해지만 저쪽 측면에서 보면 손해를 뛰어넘는 말할 수 없는 축복이라는 걸 알게 되는 것이죠 그래서 여러분 손해보는 만큼 성, 성숙해요 인간이 성숙 안 하는 이유가 손해를 안 봐서 그래요 손해볼 줄 몰라서 그래요 인간은 아파하는 만큼 그 마음 심연 가운데 따뜻함이 생기는 것이고 예, 눈물을 쏟아 보는 만큼 자기가 누군가를 이해하게 되는 것이고 그리고 손해보는 만큼 누군가를 품을 수 있게 되는 거죠 그러면 다 혼술하고 그러면 어쩌는 거예요 혼술하고 혼밥하고 홀로 자다가 홀로 가면 뭐 하겠더라 왜땅왜 왜 왔어 이 땅에 그술한잔 맥지 는 혼자 먹자고 온 거예요 <웃음> 참나 진짜 기가 막히고
1: 네 제가 하여튼 아, 잘못했습니다 <웃음> 근데 저는 목사님께서 이 손해를 이렇게 보는 거를 중심으로 말씀을 하셨지만 사실 손해를 보는 그 현실은 그보다 더 중요한 사랑을 지켜내는 어떤 결정 사랑을 지켜야 하기 때문에 이내 직장에서 내가 직장을 위한 어떤 내 가치를 지키려는 결정 때문에 경험되는 것이 손해고 경험된 현실이 손해로 드러나는 측면이 있지 않을까 싶고요 그래서 그렇기 때문에 손해를 계속 보면 결국 남는다 하는 말씀을 오늘 또 그렇게 해주신 음, 뭐,
0: 것 같아요 그리고 또한 가지는 뭐 우리 잘 아는 얘기지만 우리가 손해볼 능력이 없기 때문에 우리가 이제 안 받고 소대를 보기 시작하면 금방 짜증이 나고 또 금방 뭐랄까 이게 바닥이 드러나잖아요 그래서 우리가 기도하는 거예요 음. 기도라는 게 어떻게 보면 뭐 전기차들 충전하는 시간처럼 자꾸 충전되는 시간이거든요 그래서 우리가 참 신앙 없이 이 세상을 산다는 건 제가 대는뭐 그전에는 그렇게 살았지만 저도 어 그것처럼 어리석고 위험한 삶이 없어요. 그러니까 하나님이라고 하는 그 무한한 존재 절대적인 존재로부터 우리가 충족되고 그분에게서부터 우리가 공급받지 않으면 인간에게서는 그런 것들을 기대할 수가 없단 말이에요. 그러니까 우리가 하나님께 기대해야 되는 것을 인간에게 기대하다가 사고가 터지는 거예요 그래서 여러분 결혼해놓고 왜 1년도 못 가서 왜 이혼해? 저 사람이 나를 채워줄 거라고 생각했고 기대했기 때문에 안 된다는 걸 볼게 하면 요새는 뭐 가차 없잖아요 뭐 못나도 좋고 뭐 심지어 바람 피워도 좋는데 돈못 벌어오면 안 살잖아요 요새 그만큼 요새는 충족되는 걸 그렇게 얕게 생각한단 말이에요 그는 우리가 신앙이라고 하는 무한한 자원에 우리가 접속될 때 그때 우리는 유한한 관계 속에서도 부족함이 없다는 걸 고백하는 그런 아름다운 신앙이 되는 것이죠. 네.
1: 요즘 우리가 쓰는 말 중에 지속 가능한 발전이라는 말이 있거든요. 근데 이제 그게 다음 세대가 발전할 수 있, 있는 다음 세대 발전을 저해하지 않을 정도로 우리가 자원을 동원해서 쓰는 그런 결정과 태도를 지속가능 발전이라고 했는데 오늘 목사님께서 아주 그팍 가슴에 오는 왜 세상 살 아니요 말 조심해야 되는데 차를 왜 바꾸십니까 하는 그 기억나시죠 그게 다음 세대의 것을 내가 다 가지고 가는 것은 그것은 도둑질과 같다는 그런 말씀을 하, 그래서... 차 얘기 나니까
0: 오또 열받는데. <웃음> 아니 소나타도 많이 좋아졌어요. 이거는뭐 네. 이렇게 제가 설교하기 전에 이제 뭐 이렇게 뉴스를 좀 뒤져봐요. 왜냐하면은 뭐 세상이 또 어떻게 돌아가는지 봐야 되니까. 아니 브루나이라는 그왕국의 술탄이라는 작자가 아이, 묵상... 무슨 고급 차를 갖다가 7천 대를 갖다가 갖다 쌓아놓고 에? 무슨 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐야 한대 8천만 불짜리 차가 있고. 내가 7천대를 계산해보니까 하루에 10대씩 갈아타도 2년이 걸리더만. 근데 그게 다 무슨 뭐, 뭐, 페라리니, 무슨 뭐, 롤스로이스니, 뭐, 남들 평생 가도 한번 구경도 못할 차를 그렇게 가지고 있어요. 그, 어디, 저게 무슨, 저게 저, 저, 정신이 저게 이상자가 아니고서 저런 짓을 하나. 세상은 그런 곳이란 말이에요. 그 사람이 인기가 또 있대. 자기 생일날 100만원씩 다 갈라준대. 아니 국가 석유를 다 자기 개인적인 부로해가지고 재산은 300억 불인 거 가지고 있고 세상이 여러분 이런 세상이란 말이에요 이런 세상을 우리라도 살아요 그리고 점점 여러분 절대 군주와 같은 절대 권력들이 더 많은 세상들을 지금 지배해 나가고 있단 말이에요 그래서 우리가 이그 어, 정말 자유라는 가치 예, 우리가 진리 안에서 자유한다는 이런 신앙적 가치를 지키는 건 점점 어려워지게 돼 있어요 그래서 저는 뭐 제가 노자 그런 얘기를 하면 여러분 예수 믿는다는 것 자체가 순교가 시작이 된 거예요 언제 순교하는 날만 서로 다를 뿐이지 왜냐하면 날마다 우리는 이 세상 속에서 생명을 깎아 바쳐야 되는 거예요 그런 말이죠 음. 다만 우리는 영원한 생명을 이미 가지고 있기 때문에 이 육신의 생명, 보이는 생명을 깎아내는 걸 두려워하거나 아까워하지 않기 때문에 이렇게 이상하게 사는 존재가 된 거죠 예, 그래서 그런 고통을 여러분들이 이길만한 기쁨이 없으면 다 쇼지 뭐다 그 위선이지 뭐 근데 그게 있으면 우리는 이 세상을 그렇게 여행자처럼 기쁘게 살다가 는 거예요 어차피 여러분들은 여기 주인이 아닙니다 다 여행자 나그네란 말이에요 나그네는 짐을 많이 가지면 어리석은 거예요 가방이 크면 가방을 줄이고 단촐한 삶을 가지고 그냥 심플하게 살다가 하는 거죠
1: 네. 우리 어... 그리스도인이 되는 것은 순교의 삶이 시작된 것이다 라고 말씀을 하신 그걸 들으면서 그 순교하다는 마르터덤이라는 그그 영어 단어가 원래 마르토레오라는 증언하다라는 거에서 온 거거든요 순교란 자기가 어떤 믿음을 가졌는지를 돌이킬 수 없이 생명을 내주어 증언하는 것이기 때문에 우리가 예수 믿는 사람이 되는 것은 그리스도를 증언하는 증인의 삶을 사는 거라면 우리 모두가 다 그런 순교의 삶을 사는 것이다 라고 말씀할 수 있을 것 같습니다. 목사님 요즘 기도에 관해서 우리 쭉 말씀 나누고 있는데 기도를 하면서 겪는 어려움에 대한 질문입니다. 기도를 하면 자꾸 연관된 생각들이 꼬리를 달고 잡념처럼 들어와 기도 시간이 길어져 지치기도 하고 자꾸 늘어나는 시간 때문에 기도가 부담스럽게 여겨지기도 합니다 기도를 그렇게 생각하면 안 된다고 자신을 자꾸 세뇌시키지만 쉽지 않네요 기도문을 쓴 것을 읽으면 안 될까요? 아유,
0: 목사님 생각을 꼭 듣고 싶습니다 좋은 기도문을 읽는 것 좋은 방법이에요 음. 성경에 기도문이 많습니다 성경의 기도문 읽어도 되고 또 하나 그렇게 이제 좀 우리가 자꾸 생각을 따라 곁가지를 치지 않도록 기도 리스트를 만들어서 읽는 것도 좋아요. 음. 어떤 분들은 뭐한뭐 100명씩 200명씩 놓고 기도하는 사람이 있거든요. 어떤 목사님은 5,000명까지 이름을 불러가며 기도했대요. 한두 시간 동안. 음. 그런 거는 뭐 얼마인지 뭐 좋은 태도죠. 내가 올해 전도할 사람 이름 놓고 계속 부르는 사람이 있어요. 저희 교회 성도한 사람도 1년 동안 전도할 목표에 연초에 정해요. 그러면 전도될 때까지 계속 하면서 한 사람씩 한 사람씩 체크해가면서 그런 기도도 있고 지치지 않는 기도를 위해서 하나님께서 주신 선물이 방언기도예요 방언기도는 내 안에 있는 말할 수 없는 탄식으로 그분이 기도하고 나는 무슨 기도라는지 잘 모르지만 어쨌든 그런 기도를 통해서 또 기쁨에 이르도록 하는 하나님의 방법이 있어요 음 중요한 것은 우리가 말씀에 근거한 기도를 한다는 것이고 그래서 기도하기 전에 말씀을 좀 읽고 그 말씀을 붙들고 기도하면 말씀이 주는 그 기도의 줄거리를 따라서 기도하기 때문에 훨씬 정리가 되고 훨씬 그날 기도가 풍성해지는 것이죠 그런 기도 훈련할수 있는 거죠
1: 예. 그리고 사실 우리 높은 사람한테 나가서 얘기할 때뭘 어떻게 얘기해야지 다 정리해가지고 가기도 하는데 세상에서 제일 높은 분 하나님 앞에 나가는데 그냥 생각 없이 이렇게 그건 아닌 것 같아요 그리고 기도 응답에 대해서 우리가 헷갈리는 이유는 기도해놓고 우리가 잊어버려서 그렇거든요 그래서 내가 무슨 기도를 했는지 기도문 써놓는 거 그건 아주 저도 좋은 태도라고 믿습니다 내가 응답 받은 거 확인할 수 있는 아주 좋은 방법 중 하나고요 또이 질문은 이미 말씀 중에 답을 하셨습니다 경무부서에서 회사 생활 중입니다 주님은 내가 나를 사랑하면 내 양을 치라 하셨고 저도 주님을 사랑하니 구역장을 하고 싶지만 다 같이 주말 출근을 하는데 혼자 교회, 교회 모임이 어, 있기도 좀 그렇고요 회사를 그만둘 수도 없고 하나님이 저를 여기로 보내신 뜻도 있을 텐데 세상 속에서 민폐 안 끼치는 크리스찬으로 살면서 주님의 양을 치는 것이 병행할 수 있는 것일까요? 목사님은 기자 시절에 어떻게 하셨나요?
0: 저는 이제 이분들이나 저나 이제 그 당시 혼란스러운 건 양을 치라면 양을 돌보라 또 이렇게 식구들 돌보라는 게 교회라는 어떤 제도권 교회 속에서의 관계를 자꾸 이제 우리가 뭐그서 무슨 교회가 주는 직분을 잘 감당하는 게 음. 이제 목양의 거라는데 그건 저, 전혀 다르다는 걸 우리가 이제 점점 알게 되는 것이죠. 음흠. 그래서 우리가 사실은 하나님께서 우리가 보낸 직업의 일선이나 직업의 현장에서 만나는 사람들 그 사람들 우리한테 맡겼기 때문에. 예수님께서 나중에 베드로에게 이게 미션을 부여할 때 내가 뛰뛰어서 내가 원치 않는 곳으로 데려가겠다고 하는 것은 어떻게 보면은 뭐 순교를 위한 자리로 데려가는 거거든요. 여러분 이 안에서 순교 잘안 됩니다. 우리끼리는 다뭐다 뭐다 신앙이 비슷비슷하고 고만고만한 사람들이 모여가지고 순교란 건 불신자들 틈에 가서 독실한 불신자들 틈에서 독실한 그리스도의 살아가는 삶의 방식이 순교란 말이에요. 그게 양을 친다는 것은 여러분 그런 데 가서 신앙을 증언하고 사는 거예요. 그래서 그 사람들과 관계를 돈독하게 하기 위해서 일도 더 열심히 하는 거고 그 사람들하고 식사하기 싫어도 식사하는 거고 때로는 뭐술안 먹고도 앉아 가지고 뭐그술 넋두리도 들어주고 이런 거죠. 그래서 그술 취하면 저 사람이 무슨 생각을 하고 있나 그런 것도 알아놓으면 나중에 다 도움이 되는 얘기예요. 아저 사람의 고민은 뭔가 저 사람 뭘 가지고 저렇게 씨름하고 있나. 이런 것들 다 아는 중요한 자리가 된단 말이에요. 그래서 목양의 자리가 여러분들 꼭 여기서 예배 드려야 무슨 되는 거고, 구역 식구들끼리 앉아서 성경 통독해야 그게 꼭 목양은 아니에요. 그 중요한, 여기서 중요한 공급 원인 것은 사실이지만, 실제로 우리가 에너지가 채워지면 가서 달려야 되는 거란 말이에요. 여러분, 비행기가 계류장에 있기 위해서 그게 기름을 채웁니까? 날아가기 위해서 기름 채우고, 배가 무슨 항구에 정박하기 위해서 앵커링 하는 게 있는 거 아니잖아요. 항구로 나가기 위해서 밖으로 바다 밖으로 나가기 위해서 배가 존재하는 것처럼 그리스도인들은 늘 우리가 있는 이 교회 공동체를 떠나서 어딘가에서 목양을 위한 하나님의 계획이 있다는 것을 발견해 내는 거란 말이에요. 그래서 여러분들 다 텐트 메이커죠. 그렇지 않습니까?
1: 어쩌면 그 원리를 이렇게 좀 설명해 주실 의미를 확인해 주셨는데 이분한테 그러니까 제가 그 말씀에 힘입어서 답을 드리면 교회에서 꼭 무슨 장안 하셔도 된다 이 뜻입니다. 그 직장에서 자기가 만나는 사람들을 내가 교회 목장에서 목자 하듯이 그분들을 돌보면 아마 하나님께서 더 기뻐하는 목회로 봐주실 수 있지 않을까
0: 저도 사실 우리 성도들한테 수차 부탁한 게 그거예요. 여기 통독반 모임들이 많이 있지 않습니까? 있는데 안육식개되는데 여기에서만 통독반 하지 마십시오. 해외에 있는 친구들하고도 한 두세 명 모여서 통독반 만들고, 아, 그리고 뭐 어디 군대가 있는 친구 있으면 뭐 거라도 좀 해서 하고, 또 다른 교회 이렇게 다니는 분들 성경을 안 읽고 있으면 그분들이 그 교회를 섬길 때잘 섬길 수 있도록 도와주는 게 성경 읽는 거다. 성경의 말씀으로 채워지는 거니까 그 사람을 말씀으로 채워주는 게 당신으로서는 그게 중요한 사역이 될수 있다. 그렇게 얘기하는 거죠 그래서 꼭이 안에서 공동체 안의 신앙이 전부인 것처럼 그렇게 편협된 우리 신앙의 폭이 좁아서는 안 된다는 것입니다 우리 여기 보면은 뭐 말씀 아침에 뭐 떠는 거 해가지고 뭐전 세계 뭐 200명 300명 보내는 분도 계시잖아요 한 시간씩 계속 1대1로 보내시는 이유의 목적이 뭐예요 예. 그분들에게 그렇게 1년 2년 전 했더니 드디어 반응이 오고 그 드디어 교회를 나가고 드디어 예수님 만나는 일이 생긴단 말이에요 어기서 통독밥만 하나 잘하고 있으면 되죠 충실하게 뭐그 임무 잘하는 거지만은 그게 여러분 우리 신앙의 전부가 아니란 말이에요 그러니까 시간을 정해놓고 기도하는 게 전부가 아니라는 뜻에서 항상 기도하라 쉬지 않고 기도하라는 말이 생겼지만 항상 기도하라는 말은 그렇다고 해서 정해진 시간에 기도하는 걸 놓쳐도 좋다 이게 아니란 말이에요 그러니까 우리의 세계는 교구라고 할지라도 우리에게 주어진 작은 구역 모임이나 이런 것들을 소중히 여기고 근 여기에 갇혀서도 또 되는 게 아니란 말이죠. 그래서 늘 신앙은 어떤 균형을 찾는 그런 영적인 노력이죠. 그 목사님
1: 말씀하신 그 메시지, 좋은 메시지, 우리 교회 좋은 메시지를 수백 명하게 이렇게 나누시는 분 얘기를 제가 들으면서 아 하고 아차 싶었던 게. 그 200명, 300명 되는 리스트를 한꺼번에 단체방으로 묶어가지고 한 번에 날리면 한 번에 날릴 수 있거든요 이분들이 1대1로 메시지를 전달받는 그게 어, 전달하는 게 다르기 때문에 그 200분, 300분에게 다한 사람 앞에 1대1로 메시지를 보낸대요 훨씬 시간 오래 걸리고 비효율적이고 손해보는 일인 거죠 그렇지만 저는 그것이 보금을 더 보금답게 전하려는 노력이 아닌가 그게 가치를 지키는 것이 아닌가 하는 지혜 같은 생각이 지금 듭니다
0: 사실 우리가 뭐 카톡 단체방 때문에 머리가 아프잖아요 안 보잖아요 다행히 요새 편집 기능이 있어서 다 읽음 한번 누르면 끝나버리더만 그게 <웃음> 더안 보게 돼 그래서 그 1대1로 보내는 게 그게 아, 그거 얼마나 큰 정성인지 모르겠어요 음. 음. 아, 목사님, 그 다니엘이
1: 수행했던 총리직의 역할이 단순히 행정적인 일만은 있지 않았을 것 같습니다. 바벨론과 페르시아의 종교 행사를 주관하는 일도 그의 업무 범위 안에 있었을까요? 업무 범위 안에 있는 일이 아니었을까요? 직접 절하는 것이야 여외를 했을지라도 그의 총리 역할 자체가 그 나라 이방신을 잘 숭배하도록 돕는 일의 연장선에 있었을 것 같은데요. 그 일에 그는
0: 충실했을까요? 저는 뭐그 일을 잘 감당했을 거라고 믿어요. 음. 원래 그 다니엘과 세 친구들이 와서 처음 받는 교육이 이름까지 바꾸어가면서 그 바벨론의 종교적 모든 제의를 몸에 익히는 거거든요. 네. 그러니까 그런 것들을 나름대로 충분히 다 배웠을 것이고 그런 것들에 소홀함이 없었기 때문에 점점 더큰 중책을 맡게 되었을 거라고 저는 믿습니다 그런 것들이 본인이 어떻게 보면 자기가 가진 야훼 신앙 이스라엘에서 가졌던 그 조상들의 신앙과 어떻게 제가 잘 이렇게 접목을 했는지는 뭐 정확히 우리가 제가 알 수는 없지만 그러나 그런 고통스러운 시간들이 날마다 있었기 때문에 그는 뭐그 기도의 자리를 끝까지 지켰다고 저는 보는 거죠 그래서 그 기도의 자리에서 그가 얻었던 담대함 때문에 어떻게 보면 그런 담대함이 그 사람들을 충분히 설득했을 수도 있을 것이죠. 네. 그래서 보면 저 사람은 다르다. 우리한테 대한 반감이나 불충이나 교만함이 없이도 그 신앙이 충분히 지켜졌기 때문에 그는 그렇게 계속해서 공직을 맡은 거죠.
1: 목사님 저는 한편 생각하면 요즘 우리 정치 행태를 할때 어, 대통령이 내각을 모아서 어떤 데이터의 근거에서 그거를 놓고 토론을 하고 정책을 결정하는 것처럼 그 당시 당대의 왕들이 왕의 꿈을 해석하고 왕의 꿈의 의미를 살펴보는 것이 그들이 보면 매우 현실적인 정치행위고 다니엘이 그것을 여호와 하나님의 이름으로 해석하는 것은 저는 이게 그냥 꼭 종교적인 행위였을까 하는 생각이 들긴 하거든요. 어쩌면 어, 그 당대에 그가 살아냈던 매우 어, 현실적인 그 정치 참여가 아니었을까 그러나 그가 누가 내가 누구인지를 잘 지켜내는 그런 것은 아니었나 하는 또 그런 질문도 좀 그런 생각이 들기도 합니다 어쩌면 우리 그 종교와 이, 이 일상생활을 너무 이렇게 구별해보는 그런 어떤 근대 생각을 가지고 이, 이, 이런 일들을 좀 보는 게 아닌가 싶기도 하고 어, 마지막 질문을 간단하게 그냥 짧은 질문이지만 매우 심각한 질문입니다. 그대로 읽겠습니다. 종교의 자유를 달라는 중딩 자녀 점점점 어떻게 해야 할까요? 응? 가장 무서운 중이 얘기 같은데요. 종교의 자유를 달라는 중딩 중딩이라고 썼어요. 중학교 자녀. 어떻게 하면, 예, 네, 중학교 자녀가 종교에 달린 자유를 달라고 하는데,
0: 종교의 자유를 줘야죠. 종교의 자유 줘야죠. 그데 복음이 종교가 아니라는 걸 납득시키는 건 부모의 삶이죠. 음. 그 종교 가지고 해결이 안 된다는 걸그 아이가 깨닫도록 하는 게 부모의 신앙이죠. 신앙의 능력이죠. 답이 되셨을 줄로
1: <웃음> 있습니다 저는 부모님들이 아이들의 의견을 들어주는 것도 중요하지만 부모님들이 아까 목사님 말씀하셨잖아요 내게 절대로 안 되는 마지노선 어떤 부모님들의 삶을 지켜주는 지탱하는 근거 혹은 기반이 무엇인지 자녀들에게 분명히 선언하실 필요는 있다 있습니다
0: 근데 참 자녀들이 이게 어려운 게요 이렇게 도식화, 정형화되지 않는 게 사람이거든요 뭐 저는 애들 많이 키워보지 않았지만 전혀 상반되어서 나무랄수록 반항하는 애가 있고 음. 나무라면 어느 선에서 이렇게 꺾이는 애들이 있어요 그러니까 억지로 밀어붙이면 가출해버리건 아니야 극단적인 선택을 하는 애들이 있단 말이에요 그러니까 우리가 성경에 보면 은누가보음에 나오는 그 집에 있는 아들과 가출한 아들이 있잖아요. 그 그러니까 아버지가 가출한 애들은 아들은 가출을 할만하기 때문에 가출을 시킨 거예요. 예. 네. 그 억지로 집에 붙들어 놓으면 집에 불질을 놈이니까 내보낸 거란 말이에요. 그렇잖아요. 그 그러니까 네. 기질대로 하는 거예요. 그니까 오랫동안 방황하는 애들이 있고 또 일찍 철드는 애들도 있고 그 시간을 누가 결정하겠어요. 음. 그러니까 그런 면에서 종교의 자유가 아니라 우리가 그 아이를 통제하지 않고 자는 통제하지 않고 자는 사랑의 본질을 부모가 늘 지킬 필요가 있다 이 말이죠. 아멘. 질문하고 물을 자유 전 허락해주셨으면
1: 좋겠고요. 신앙의 질문에 대해서 부모가 꼭답다안 해도 된다고 생각합니다. 그러나 질문하고 안전하게 물을 수 있는 안전하게 도전할 수 있는 하나님 답하실 수 있다고 믿고요. 어, 그런 어, 게 되면
0: 또 하나님 그리고 저는 이 시대가 아마 부모님들 좀 고통스럽지만 해야 될 일이 뭐냐면 이런 바 과학주의라는 이름의 종교 때문에 음흠. 우리가 가지고 있는 이 신앙이 본질적인 이제 위협을 받고 있다고 생각하는데 사실 과학자들 중에서 마지막 한계에 부딪히면은 에, 이제 돌아오거든요. 그런 네. 과학자들도 많고. 또 과학이 결국 신을 인정하다고 하더라도 우리가 지금 만나는 이런 인격적인 신하고는 개념이 다른 음. 종교적 태도가 있어요. 그래서 그들은 신은 인정을 하지만 은 그것은 마치 빅뱅을 일으키는 그 존재의 원인 자체는 해명이 안 된다는 측면에서의 신적 존재를 인정하는 것이지 우리가 이렇게, 이렇게 뭐 기도하고 교제하고 네. 사랑하고 네. 하는 이런 인격신은 또잘 모르기 때문에 그런 신을 우리가 이렇 살아내면서 그들에게 어떻게 살아계신 인격적인 하나님을 그들이 만날 수 있도록 돕느냐 하는 건 전적으로 우리의 신앙적 삶에 달려 있다는 것입니다. 예. 네. 아멘.
1: 오늘 네. 기도하고 여기서 마치겠습니다. 네. 하나님 우리의 신앙이 세상에서 나는 꼭 이렇게 너, 여러분과 다릅니다 라고 스스로를 구별해서 두드러나게 드러나게 노력하지 않더라도 소금처럼 녹아지되 소금이 있어야 맛이 나고 그 곳이 썩지 않게 되는 것처럼 정말 우리가 함께 어우러지되 원칙을 지켜 그저 동화되지 않는 화이부동의 삶이라는 거 가르쳐 주셔서 감사합니다. 하나님 바벨론과 세상 가운데 살되 하나님의 백성으로서의 인티그리티를 그 삶을 살아냈던 그 다니엘의 고상함과 그 치열함이 이 2024년을 살아가는 우리 삶의 고상함과 치열함 그리고 향기되게 하여 주옵시고 하나님 우리가 그렇게 될수 있도록 지혜 주시어서 말씀을 들어 깨닫게 하여 주옵시고 기도할 때 우리 능력의 근원 대신 하나님께 플러그인 되어 하나님이 주시는 능력으로 세상을 너끈히 이기는 사람들 되게 하여 주옵소서 그리고 우리가 세상을 이길 수 있는 방법은 하나님과 이웃을 사랑하라는 그 사랑을 위하여 손해 볼수 있는 능력인 것 알아서 하나님 우리로 그 사랑을 위하여 기꺼이 우리의 것 나눌 수 있는 능력 그힘 가지는 주의 백성 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리를 위하여 세상에 우리와 같아지시되 우리를 구원하시는 하나님의 독생하신 아들의 정체성을 잃지 않으셨던 그래서 마침내 그 하나님의 뜻을 온전히 끝까지 죽기까지 순종하시어 성취하신 우리 주님 예수님의 은혜와 우리 한 사람 한 사람의 각각 다른 것을 알아서 우리를 동일하게 사랑하시되 모두에게 고유한 방법으로 끝까지 사랑하시는 하나님 아버지의 사랑하신 것 세상 속에서 사랑을 위하여, 누군가를 위하여 넉넉히 내 곁을 내어 줄수 있는 능력을 주시는 성령님의 힘 주심에, 다니엘과 같이 바벨론과 같은 세상에서 많은 이들을 옳은 대로 인도하는 별과 같은 사람이 되도록 새롭게 결심하는 교회와 지체 가운데 함께하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.